0: O crescimento, a riqueza, e riqueza aqui não estou falando só da financeira, a riqueza de amizades, riqueza de conhecimento, ela vem através do trabalho. Então, quem é preguiçoso jamais vai pro prosperar, e não só não vai prosperar, vai empobrecer, o que a Bíblia está falando, vai hum. empobrecer. Mas quem trabalha, quem ama o trabalho, não tem jeito, vai estar sempre no caminho certo. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série. Está devagar, mas está tá saindo. Né? A nossa série do livro de Pro Vibes. Eu disse Pro Verbios. É, em vida do crente não é fácil. Mas a gente está aqui. Em Provérbios 10 hoje, não é isso, Wesley? Isso aí, King James. Na versão King James. Lembrando, pessoal, que existem várias versões da Bíblia por causa da tradução, ou seja, a forma como o, o hebraico ou o grego foram traduzidos, mas são tudo muito parecidos, né? ou seja, tem o mesmo sentido. Mas eu vou ler na versão King James, que é uma versão que a gente adotou aqui no, no, no Instituto Destiny como a nossa versão, é, e você pode acompanhar na sua versão aí. Provérbios, capítulo 10. Estamos aqui, a participação de Clayton. Estamos aqui presentes, mais uma vez. Tudo uma bem, Clayton? Graças a Deus também. É, tudo é bem. uma honra. Como é que está o mentorcast?
1: O mentorcast está crescendo a cada dia. Graças a Deus a gente recebe muito testemunho e muita gente sendo edificada, desenvolvendo a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento.
0: E o curso desse final de semana, como vai o ser? O curso,
1: semana que vem, sobe que dia é isso aqui? É, esse, desse final de semana, 18, 19, o Evolution. Para justamente a pessoa se aprofundar mais no autoconhecimento. Então,
0: só, gente, você que me escuta aqui no, no BruneCast, 18 e 19 de março, fevereiro, fevereiro 18 e 19 de fevereiro, muito <risos> forte. Nós vamos ter o Evolution, é o curso de autoconhecimento aqui do Instituto Deste, administrado pelo Cleiton Pinheiro, Tá? É uma autoridade nesse assunto, é um cara que tem condições, que me ensina sobre isso, né? Tá trabalhando comigo há muitos anos e eu consigo aprender com ele sobre tudo isso. Várias vezes eu perdi a cabeça numa situação e ele que manteve a questão, não, calma aí, por exemplo, mandar o Erling embora, eu já Várias pensei 10 vezes. vezes. O Cleiton, calma, vamos, vamos insistir no menino. Ele vai dar
1: certo. Ele, ele vai, vai dar certo
0: algum dia, até hoje não deu, mas um dia, né? Segundo o Cleiton, vai dar certo. Mas não deixe de, de, de correr atrás das informações, porque o Evolution, que é esse curso de autoconhecimento e inteligência emocional, vai te ajudar demais. O link está aqui na descrição. tá aí? Tá. Estará. É, tá bom. Hoje nós vamos falar então sobre Provérbios 10. Vou começar lendo e a gente vai comentando no processo aqui. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o insensato. É a tristeza de sua mãe. Então ele bota aqui sabedoria e insensatez como lados opostos. Você não tem como ser insensato e sábio. Mas se você buscar a sabedoria, você vai alegrar o coração do seu pai, que é uma das grandes buscas do ser humano, é estar em paz com a paternidade. Não sei se vocês sabem disso, mas a psicologia bate muito nessa questão. Que o tempo todo a gente quer estar, de alguma forma, agradando, buscando a aceitação do pai. Isso desde a infância... Você pode ter brigado com seu pai, pode ter passado por muito trauma com ele, não importa. Você está sempre fazendo algo, consciente ou inconscientemente, para buscar aceitação. Então, Salomão está falando, quer ser aceito? Quer dar alegria para o seu pai? seja já sabe. Isso é verdade. Porque eu lembro que eu conquistei coisas na vida, por exemplo, na vida material, que eu fui mostrar para meu pai, olha pai, olha o carro que eu comprei. Olha no, o diploma do... E nada disso arrancou tantos sorrisos do meu pai, tanta alegria quanto ele me vê andando em sabedoria. Sendo um bom pai, sendo um bom marido, servindo a Deus. Então andar em sabedoria sempre vai agradar o pai. Mas o insensato vai ser a tristeza da sua mãe. O que, que a Bíblia está falando? Que para você cumprir o único mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe, para que? Se prolongue o seu dia na face da terra, você tem que ter sabedoria. Porque senão você vai entristecer a sua mãe, como é que você vai honrá-la? Versículo 2. Os tesouros que são fruto da desonestidade, de nada valem, mas a justiça livra da morte. Então, isso aqui é um provérbio de Salomão, o homem mais sábio que já existiu e mais rico que já teve na terra. Ele começa o primeiro versículo falando sobre a importância da sabedoria para alegrar seu pai. Depois ele fala sobre a importância de você estar do lado da justiça e nunca da desonestidade. Porque qualquer coisa que vier para sua mão desonestamente, de nada vale. Ou seja, não vai te dar sentido de vida, você não vai conseguir ser feliz com aquele dinheiro, ele vai embora e ainda vai te gerar aí, desde uma prisão, uma cadeia, até coisas piores. 3. O Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Aliás, Salomão está trabalhando aqui o tempo todo com o oposto. Está né? falando, por exemplo, sabedoria e insensatez, desonestidade e justiça. Aí agora ele vai falar, passar fome e ambição. Aí ele fala o seguinte, que quem é justo, o Senhor não permite que passe fome. Eu já passei por situações financeiras muito terríveis. E eu fiquei por dias comendo é, miojo, né, quando eu quebrei. Mas é verdade, eu nunca passei fome. Sempre assim, não tinha mais como Acabou, não tem mais nenhum real Vinha algum tipo de provisão, alguma coisa acontecia Eu, eu lembro que uma vez a gente foi chamado No meio dessa crise para ir num aniversário E nesse aniversário ah, Foi um dia de chuva Faltou muita gente Ela mandou duas caixas de salgadinho a gente Que durou uma semana lá em casa Daqueles salgadinhos bons, sabe? Era de uma marca famosa lá no Rio na época Coisa boa A gente ficou uma semana comendo salgadinho né Não é muito saudável mas fome realmente, não passamos. É, mas a ambição dos ímpios será abatida por Deus. Ou seja, tudo aquilo que o ímpio deseja não vai acontecer, vai ser abatido por Deus. Quatro, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano. Ele vai continuar aqui sendo antagônico, botando os dois lados da moeda. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas, ou seja, mãos trabalhadoras, lhe produzem riqueza. Gente, eu aprendi isso com meu pai e depois na prática foi confirmado que ele estava certo, que o que dá dinheiro é trabalho. Não cai do céu, não tem negócio que ah, fulano vai me ajudar, não conte com nada disso. O que dá dinheiro é trabalho, você precisa ser trabalhador. Você
1: precisa trabalhar amanhã, tarde e noite. Você precisa amar trabalhar. Não tem jeito. Não, e às vezes as pessoas perguntam, elas falam assim, nossa, mas o Thiago cresceu, aconteceu isso e tal, e, e as pessoas não imaginam os nossos bastidores, o quanto a gente trabalha Meu aqui. Deus! Bom, você viu ontem a gente chegou às sete e meia, a gente saiu daqui a da horas da noite. É. Não, e vou, eu cheguei em casa ainda... dez e pouco, é, ainda porque ainda foi. Você foi, eu fui fazer as lives, acabei também dez e pouco, o Wesley não, foi dormir, mas... <risos> E as pessoas não imaginam os bastidores.
0: Não, o que a gente trabalha de dia é o que a gente ora de noite, né? Porque ainda tem a batalha espiritual, não né? é só a, a, o trabalho natural. Ontem, por exemplo, eu não consegui ver meus filhos. É, muito, é uma coisa muito difícil para mim, porque o meu escritório é do lado do, do, de casa. Como é que eu não consegui ver? Porque eu saí muito cedo de casa, cheguei muito tarde, não consegui. Hoje eu vou sair um pouco mais cedo para buscá-los na escola à tarde, mas para compensar o de ontem. Mas é, 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 O crescimento, a riqueza, e riqueza aqui não estou falando só da financeira, a riqueza de amizades, riqueza de conhecimento, ela vem através do trabalho. Então, quem é preguiçoso jamais vai pro prosperar. e Não só não vai prosperar, vai empobrecer. É o que a Bíblia está falando, vai empobrecer. Mas quem trabalha, quem ama o trabalho, não tem jeito. Vai estar sempre no caminho certo. Versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ou seja, de novo aqui, batendo no trabalho. Entre... Quem faz colheita e quem dorme no tempo que deveria estar colhendo. Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Por favor, vamos sublinhar isso. Na cabeça do justo tem bênção. É por isso que, quanto mais você cercar de pessoas justas, mais próximo de bênçãos você vai estar. Porque sobre a cabeça de um justo tem bênção. Mas na boca, presta atenção, ali ele sai da cabeça e vai para a boca. Na boca dos perversos reside, mora a brutalidade. Toda pessoa que usa palavras brutas, a Bíblia chama de perverso. Então, às vezes, a gente é atacado na internet, por exemplo, mas tem gente que vem e bota sua opinião com educação. Sim. Ou seja, não é questão de opinião, não é questão de pensar diferente, mas tem gente que vem com brutalidade. A Bíblia fala que a brutalidade só reside na boca de uma pessoa. O nome dessa pessoa é perverso. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O que, que isso quer dizer? A memória, aqui está falando no pós-morte, né? a memória do justo é abençoada. Então, eu, ano passado eu perdi minha mãe, como vocês sabem, e até hoje em datas comemorativas, por exemplo, semana passada foi o aniversário dela, seria o aniversário dela, eu postei uma foto dela no meu Instagram, que tem milhões de pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que a memória dela é abençoada. Aí você vê os comentários das pessoas, foi uma grande mulher, educou os filhos para servir a Deus e servir a humanidade. A memória é abençoada. Ela já passou dessa terra, as pessoas continuam abençoando o nome dela. Mas o que, que acontece com os perversos? O nome dele cai em podridão depois que ele morre. Então, servir a Deus e não servir não tem a ver só com a nossa vida, não. Tem a ver também com o um nome que fica após-morte. Olha que complexo. O quanto vão te abençoar mesmo depois que você já partiu. Oito. O sábio de coração aceita os mandamentos. Mas o insensato de lábios, ou seja, aquele que fala muito, que fala errado, que fala o que não era para falar, vem a arruinar-se. Então quem é sábio de coração, aquele vai falar coração e boca. Por quê? A sabedoria não está na sua boca. Está no seu coração. Mas aquilo que pode te arruinar está na boca. Que são as palavras erradas. Versículo 9. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. A Bíblia está falando que tudo que é escondido há de ser revelado. Quem não deve, não teme. Sabe essas coisas que a gente fala? É isso aqui. Se você caminha com integridade... Você é uma pessoa justa, que fala a verdade, que não engana ninguém. Você está sempre em segurança. Mas se você toma caminhos tortuosos nessa vida, você será descoberto. É uma promessa bíblica.
1: Ó, oh, vou te trazer um exemplo aqui. Hum. Uh, vocês me chamam para conversar. Wesley, vamos conversar hoje. Aí eu já fico, caramba. Mas eu não fiz nada de errado. Isso não quer dizer que... Eu... <risos> amigo, é, é, quando eu falo... É, Wesley,
0: passa no RH segundo. Você fala assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Não, então, é, mas aqui está dizendo que quem faz coisa errada, quem anda por caminhos tortuosos, será descoberto. E quantas pessoas foram descobertas, por exemplo, no processo da nossa vida aqui, de trabalho, de negócios, de instituto, quantas pessoas estavam do meu lado fazendo alguma coisa meio tortuosa e a gente descobriu? Deus mostrou claramente. Né, Wesley? Deus mostra. Então, a gente precisa saber que não tem jeito... É, quem anda em caminho torto será descoberto. Versículo 10. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infidelidades. Desculpa, infelicidade. Infidelidade também, né? Mas infelicidades, assim como a boca do insensato leva à destruição. O que está falando aqui? Olhares maliciosos. Né? É, pessoas que não só estão olhando, procurando o mal numa situação, mas também o homem que olha maliciosamente para uma mulher na rua, é uma pessoa que está sempre vendo o lado negativo das coisas, o olhar malicioso, provoca infelicidades. Mas, assim como a boca do insensato leva ele à destruição. De novo, está falando sobre o poder das palavras, Tá? Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. De novo aqui falando que quem é ímpio, quem é insensato, usa a boca para atacar, para brutalidade, para violência. Versículo 12. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Está bem didático o capítulo 10, ele é bem é, pedagógico, né? ele está botando... Os lados opostos para você ir Sim. aprendendo o que dá certo, o que dá errado, o que dá certo, o que dá errado. É basicamente um perdas e ganhos, né? Exatamente. Se você for por aqui, você vai ganhar. Se for por aqui, vai perder. 13. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. De De então vamos repetir isso aqui, porque nós vamos dar uma... uma... Uma, vamos fazer na prática agora, né? Vamos mostrar para vocês como se faz. A vara da repreensão... Pega a vara para mim, Teixeirinha, por favor. É para as costas do desajuizado. Por favor, ele fica de pé, ele tira a blusa. Nós vamos agora, na prática, mostrar como é que... Ou seja, quem não tem juízo vai ser açoitado. Quem não tem juízo vai apanhar da vida. Versículo 14, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do néscio é um atalho para a ruína. De novo falando que o sábio acumula conhecimento, que o sábio guarda o coração, que o sábio cuida com o que vai falar, mas o insensato, o néscio o ímpio, pelo que fala se destrói. De novo o poder das palavras. 15, os bens dos, dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. A gente recebeu um empreendedor essa semana aqui no Brunecast e ele falou uma coisa engraçada. Né? Eu perguntei para ele, qual é a importância do dinheiro? Isso eu nunca vou esquecer. É do né? Ar, né? Ele falou, o dinheiro é igual ao ar. Foi igual ao ar. É, quando você está respirando, você nem sente. Mas quando falta, você morre. <risos> então o dinheiro é assim, quando você tem, tá tudo bem, não é importante. Mas quando não tem, vira um grande problema. E está dizendo aqui que a pobreza é a humilhação dos pobres. Mas a riqueza é a cidade fortificada dos ricos. O salário... Depois a gente explica isso com calma, tá? Ou seja, porque tudo tem duas formas de ver um versículo como esse. Ah, então eu tenho que buscar riqueza? Não necessariamente. Mas está dizendo que não tem como comparar uma vida é, de bonância financeira. Isso não quer dizer que você vai ser feliz, não quer dizer que você vai ter Deus no coração, para deixar claro. Mas não tem como comparar a facilidade e a proteção de uma pessoa que pode pagar pelas coisas e uma pessoa que não pode. Aí fala que a, a pobreza vai ser humilhação para o pobre. Claro, ele tem que ficar três horas numa fila para ser atendido no hospital. Aí quem tem mil reais para pagar um plano de saúde, sei lá quanto custa, deve ser mais ou menos, o cara entra direto no hospital particular. Então tem humilhação, realmente. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Olha só que coisa linda isso aqui. Versículo 16 tá falando de salário, ou seja, às vezes o justo ganha uma coisa certinha. É um salário. Mas leva ele a uma vida feliz. Aí depois fala no, a renda. Está dizendo o seguinte, o cara que tem múltiplas entradas, né? o cara vive de renda. A renda do perverso, aliás, está no plural. As rendas do perverso, ou seja, as múltiplas entradas financeiras do perverso vão conduzir ele ao castigo. Por isso, é melhor trabalhar fiel no pouco... Do que tentar fazer muito de forma errada. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. De novo, aqui os lados opostos. Disciplina e odiar a repreensão. Gente, ser disciplinado é alguém te chamar atenção. É alguém te repreender. Alguém falar, não é assim. E você pode até ficar chateado na hora, mas aceitar e entender que quem está te repreendendo, além de ter autoridade para isso, tem conhecimento. Agora, quem despreza, quem ignora a repreensão, ah, é que essa pessoa para me repreender, nada a ver isso que o Tiago está falando, é só para me perseguir, sabe essas pessoas que nunca aceitam a repreensão, olha o que acontece com elas, elas desencaminham a si mesmo e
1: aos outros, nunca se aproxime nunca se associe de uma pessoa que não aceita a repreensão. Interessante que quando a gente traz a repreensão, muita gente confunde com a crítica. Então eu falo assim, ah, não, você não repreendeu, você está me criticando. Uhum. Mas a, isso aí tem a ver com a pessoa, e não necessariamente com quem está falando. É você que interpreta se a pessoa está te repreendendo para o lado positivo ou não, está me criticando e eu não aceito ser criticado. Exatamente. E, e se eu não sei a diferença, como eu identifico?
0: Olha, porque a repreensão, eu, já, eu tenho uma pregação sobre isso, não lembro o nome agora, mas a repreensão, quem vai te repreender é quem tem a autoridade sobre sua vida. Quem pode me repreender hoje? Meu pai, meus pastores... Meus mentores, são quatro, cinco mentores que eu tenho, que eu faço de conselheiro como se fosse o meu o meu conselho de guerra ali, o meu conselho. E quem está muito próximo de mim, por exemplo, um Cleiton que está comigo há muitos anos, ele não está sobre mim, mas ele já tem certa autoridade pela pelo caminho que a gente trilhou. de fato Thiago, acho que é assim não é não, cara. Eu acho que aqui você está exagerando. E eu vou escutá-lo pela proximidade que a gente tem, pelos anos de lealdade que a gente tem um com o outro. Um... Aí se vem uma pessoa na internet e fala a mesma coisa que meu pai me falou, já não é repreensão, é crítica. Essa pessoa não me conhece. Está entendendo? Então o, a grande diferença é quem, não é o quê, é quem está fazendo. 18. Quem esconde o ódio tem lábios falsos e quem espala, espalha calúnia é insensato. Aqui está falando de quem guarda ressentimento e quem é fofoqueiro. Você que guarda ressentimento, ou seja, você esconde o ódio, você sempre vai ter lábios falsos. Deus odeia isso. E quem espalha calúnia, fofoqueiro, mentiroso, conta a história por aí, é um insensato. 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Está falando de novo contra os faladores. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Meu Deus. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas. Está falando muito de palavras aqui, hein? O 10 de Provérbios. Sim. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Ah, isso aqui eu adoro, o versículo 22. A bênção do Senhor produz riqueza. Algumas versões dizem a bênção do Senhor é quem enriquece. E ela não provoca sofrimento algum. Qual é a diferença de enriquecer pelo trabalho enriquecer pela benção do Senhor. Quer dizer, vai ser pelo trabalho também, mas Sim. abençoado pelo Senhor. É que muita gente que eu conheço que é rica está sofrendo muito. Eu conheço muito rico sofredor. O filho foi embora, a esposa não quer mais. Os negócios estão tá sempre sendo enganado. O cara não consegue ter paz, o cara não dorme, o cara precisa beber muito para para o final do dia, para tentar ter algum tipo de alívio. E eu conheço gente que é rica debaixo da benção do Senhor que usa isso para ajudar os outros, para potencializar a vida dos outros, para salvar pessoas. E tem paz, tem a verdadeira prosperidade. Então a bênção do Senhor é quem produz a riqueza e não vem sofrimento nenhum. Qual é, como você diferencia uma riqueza de outra? É pelo sofrimento. Dinheiro com muito sofrimento não tem bênção. Dinheiro sem sofrimento é a bênção. Lembrando que eu não estou falando das dores do trabalho, estou falando de sofrimento. Dor todo mundo passa. Trabalhar muito todo mundo tem que trabalhar. Estou falando de sofrimento. 23. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento. Mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Meu Deus! Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo vai lhe acontecer. E o que os justos esperam lhe será concedido. Olha só, isso aqui é lindo. Aquilo que o ímpio tem medo, ele está atraindo para ele. Mas a esperança do justo... A esperança de quem faz as coisas certas vai acontecer, vai ser concedido. Então, gente, isso aqui é muito forte. O ímpio está cheio de medo, né? Isso que ele está com medo vai chegar na vida dele. E o justo está cheio de esperança, né? Cheio de vontade para o futuro. Isso também vai acontecer. <risos> Decide o lado hoje do ímpio ou do justo, Tá? 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Está falando aqui da brevidade da vida ou da longevidade para o justo. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. Aí, Cleiton, descobriram você, Wesley. Você supervisionando, o Wesley, é como fumaça nos olhos. É. Wesley, por que você está dormindo? Well, cadê o microfone do Cash Ué, Né? E é bom do Wesley que ele já não tá indo nem para cá, ele tá dormindo aqui direto, que ele quer? ele quer emendar o soninho. Ele já tá trazendo a cobertorzinha dele pro
1: escritório. Aí ele desce, vai lá na calçada, grava o Stories, parecendo que ele tá vindo de casa. É,
0: ele gravou um Stories estranho hoje, né? No modo de receber esse xalão, vocês viram? eu, hein? Well, o Ó, o objetivo. Não, aqui, ó, 27. O temor do Senhor... Vai falar de, de longevidade de novo. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. Tem duas coisas que prolongam nossos dias. Honrar pai e mãe e temer o Senhor. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. Mas o tempo de vida dos perversos será abreviado.
1: Tem uma pregação sua que você até fala um pouco sobre isso. Que você fala, ah, o crente ele vive mais... Porque ele não frequenta alguns ambientes. É justamente por isso. O temor, não, aquilo não vai edificar. Eu não vou, vou fazer parte daquilo, entendeu? Então isso ajuda também né a, a, a pessoa se prevenir. Sem dúvida, sem dúvida. O objetivo do justo será concluído com
0: alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Tem muita gente que fala assim... Eu sou íntegro, mas eu não sou crente, eu não sou religioso, eu não sou, assim, da igreja. Por um tempo, né? Porque chega um tempo que a integridade é perseguida. E qual é o caminho que ela vai buscar refúgio? O caminho do Senhor. Está escrito aqui, ó. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Chega uma hora que o íntegro não consegue continuar sendo íntegro no mundo. Não dá. Não dá. Ele tem um coração bom, ele realmente tem essa iniciativa da integridade, mas ele não consegue. Ele precisa buscar o refúgio. O refúgio dos íntegros é o caminho do Senhor. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. O mesmo caminho que refugia íntegros, destrói aqueles que buscam o mal, que praticam mal. 30. Os justos jamais serão definitivamente abalados. Olha só. Não quer dizer que eles não serão abalados de alguma forma, mas definitivamente. Ou seja, o justo nunca vai cair de vez. Nunca vai ser abalado de vez. Mas os ímpios pouco permanecerão na terra. De novo, brevidade da vida para ímpio. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. 32, o último versículo. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela a perversidade. De novo, tá falando de pessoas que usam a boca com brutalidade, com, sabe, falando besteira, é, atacando os outros. A boca do justo fala agradavelmente. Eu não concordo, mas agradavelmente, eu te falo que isso não é para mim. Toda pessoa que usa brutalidade, que usa é, palavras mal colocadas, são ímpios, segundo a sabedoria aqui de Salomão. O Provérbios capítulo 10 é um grande provérbio, inclusive dois dos meus versículos favoritos, dos meus top 10 versículos da Bíblia, estão no capítulo 10, que é o versículo 22 e 24. É, o versículo 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta nenhuma dor, com ela não vem nenhum sofrimento. E o 24 que diz que aquilo que o teme, o ímpio, é isso que vai lhe acontecer. Mas o que o justo espera lhe será concedido. Isso é muito forte. Tá? Então, nesse Brunecast de hoje, você precisa pensar de que lado você vai ficar. Aqui Salomão deixou dois lados. Escolhe perversidade ou bondade, sabedoria ou é, insensatez, conhecimento ou ignorância, trabalho ou preguiça. Guardar o coração em sabedoria Ou usar a boca Para ataques e perversidade O tempo todo Salomão fala Escolhe qual lado da balança você quer estar você Já não dá para servir a dois senhores Escolhei hoje a quem servais Você vai ficar do lado do bem ou do mal Hoje esse Brunecast É dia de decisão Você não toma decisão agora falando Às vezes você está assistindo no carro Está assistindo aí no, no, no fone de ouvido Você fala assim Ah tá bom eu decido Não é levantar a mão e falar eu decido Não é mudar suas atitudes hoje é trabalhar mais se você quer estar do lado da disciplina e do trabalho e não da preguiça. É falar menos e escutar mais se você quer estar do lado da sabedoria. É temer a Deus e se afastar dos caminhos tortuosos. É praticar. É tomar decisão mesmo. Não é só levantar a mão, não é só ficar emocionado ou arrepiado. Chegou um tempo de mudança. Isso depende das suas atitudes a partir de hoje. Escolhei hoje a quem se vai. Escolha o seu lado hoje. Porque se você estiver do lado do temor do Senhor, você vai estar blindado nos seus caminhos, vai prosperar financeiramente, inclusive, fala sobre riqueza aqui, o versículo 22. Você vai prolongar os seus dias na Terra, você vai ver bem e vai ver mais. Então, é matemática. É matemática. Eu escolho o caminho do bem, do temor do Senhor, da sabedoria, o caminho da sensatez, do conhecimento. E eu espero que você vá pelo mesmo caminho. Eu faço votos de paz e prosperidade. Se esse Brunecast te ajudou, tira um print agora dessa tela, sobe nos teus stories, me marca lá, arroba Thiago Brunet, para eu poder repostar alguns. Né? E divulga para todo mundo. Pega o link do Spotify, manda nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo aqui. Esse estudo de provérbios está cada vez melhor. Nós ainda estamos no capítulo 10. São 31 capítulos. Tem muito estudo de provérbios ainda para gente. Paz e prosperidade até o próximo Brunecast. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.